0: 第二百八十七集，人骨成堆。刘队长询问老邱跑去了哪里，为什么一眨眼的功夫就没人影了。老邱这会儿依旧神经兮兮的，眼珠子时不时的朝着四周瞟去，似是在担心他所说的那个鬼会突然出现一般。这会儿被刘队长问起，老邱自己说他进了墓室后走了没多远。就觉得身后有东西跟着他，起先他还以为是随后跟进来的我们，可是发现身后并没有人，而那种感觉越往里头走就越发的强烈，他最后吓得拔腿就跑，稀里糊涂的也不知道怎么就进了一间石室，然后也是一不小心就推开了墙上的门，他发现自己被石室困住以后，越发的心急，连着跑了许久。也不得出路，而且在这个期间，他看到身后有一个黑影一直在跟着他。到后来，他说自己实在是跑不动了，而且也困在这些石室里出不去，就想着破罐子破摔，爱怎么地就怎么地了。之后没过几分钟就遇见了我，而之后的事情我也就知道了。黑影，难道是武迪之前看到的那个？刘队长听了这些话后，问无忌的意见。但是无忌和刘队长虽然追着那个指印进入了石室，却并没有发现任何人或是其他的什么东西，所以无忌并不清楚老邱口中的黑影究竟是个什么东西。那咱们现在是撤回去从长计议，还是继续往前走？武迪这个时候问刘队长，而刘队长则看向了无忌。默了一瞬，无忌建议：“既然已经走到了这里，不如索性一行到底。”刘队长闻言点了点头：“我也正是这个意思。不过这一次，大家千万不要再分散开了。这个地方看似平平静静的，可是处处透着诡异。先是甬道，后来是石室，差点把咱们不声不响的困在里面了。放心。”这一次，就算打死我，我也不再一个人走了。老邱见刘队长说那话的时候，看向了他，立刻自己出言表态。见状，刘队长满意的点了点头。既然这样，大家检查一下自己的东西，没问题就继续出发。我们跟着无忌，穿过这些石室后，进入了一段非常狭窄的通道。这通道顶多只有两米宽。而且两侧都有一道沟，里面有一些黑红色的尘渣，不知道是什么。武帝看着那沟里暗红色的尘渣，好奇的想要近前看看，而无忌直接一句解了他的好奇心。那是血。武帝一听，立刻退了一步。血。无忌颔首。如果我没猜错，这段甬道的尽头。就是祭祀的主殿，血应该是从主殿流出来的。我们听到无忌这话，情不自禁地朝着甬道的尽头看去。手电光束下，那里似乎是一扇很高阔的石门。武迪说：“一般古墓中都应该有点壁画、碑刻，或者是古董什么的。可咱们这一路走过来，所见都是光秃秃的，这墙上……”更是连只鸟都没有，这是不是有点不应该啊？刘队长问无忌：“小吴，一直以来我们都无法确定这座古墓是什么朝代的，如今这里没有任何可以追寻的蛛丝马迹，这件事你怎么看？”无忌一边打着手电打量了一下周围，然后率先走上了甬道。与其称之为古墓。祭祀神殿更为贴切。刘队长闻言皱了皱眉头，又问无忌：“是否能够根据秦文秘书中所了解到的，这祭祀神殿是起于哪一个朝代？”无忌摇头：“早已不得而知了。秦文所书，这里是神女祭祀的神殿，也是他明归后的安寝之处。”我们说话间。也都跟着无忌进入了甬道。刘队长一边警惕地四处打量，一边又问：“这些咱们之前都了解了，可是这神女究竟是什么人呢？”这一次，无忌没有回答，不知道他是不清楚，还是根本就不想回答这个问题。在我们出发之前，无忌已经为刘队长他们对这个地方讲解过一些情况。但我总觉得他对刘队长他们所说的那都只是表面的情况，而还有更重要的什么事情，他并没有透露。毕竟那晴文只有他一个人能够看得懂。而且自从发现那张人皮地图开始，我一直以来都觉得无忌对这张人皮地图，或者说对人皮地图上所记载的事情，甚至是对我们眼下所在的这个神殿，都知道些什么。却一直隐藏着，没有告诉任何人，也包括我在内。而我虽不知他究竟隐藏了什么，但却也依旧选择信任。穿过甬道时，武帝依旧时不时的去打量两侧沟里的那些暗红色的尘渣。如果这沟里真的是血干了以后留下的，那这得是多少血啊！如果是深处的血还好说。如果是人计的话，老邱在前面接了一句，只是说了一半就没有再说下去。是人计，无忌忽然接了一句：“小吴，你是怎么知？”刘队长刚想问无忌是怎么知道的，但是话问到一半还没有说完，就突然噎住了。而当我们都跟着出了甬道时，也明白了刘队长为什么不问了。因为在我们面前堆放着两堆像小山包一样高的，都是白森森的骨头。啊，这些是？黑子惊愕的问。是人脚骨。刘队长沉声道。这么多，都是脚骨？黑子难以置信。刘队长点了点头。这么看起来，应该是。刘队长说：“之前我还以为面前的这两堆较小的骨头都是动物骨骼之类的，他一说，我才知道这是人的脚骨。顿时觉得阴森森的，背后冒着凉风。那两堆脚骨就在对方的甬道尽头的两道沟的最前端。原来这两道沟的最前方是一个像盆地一样的大碗状，而那些脚骨全部都堆放在里面。”看起来就像是两个巨大的石碗中盛装着满满登登的人脚，我不敢去想，在这些脚骨还没有变成白骨之前，这里究竟是一番怎样的场面？而那甬道中两道长长的沟中，那些暗红色的沉渣，或许就是这些脚骨被砍掉以后流出的血，最后经过了多少年以后，风干成了粉末沉渣。这里少说也得有上千双的脚吧？武迪语声悠悠的问。任谁看到这样的情景，即便不怕，也会觉得瘆得慌。而在这期间，我发现无忌并没有因为这两对圣人的脚骨而有多少动容，他只是目光冷冷的看了几眼，略微皱眉，好像对于这样的场景，都已经是在他的意料之中的。不要耽搁了。顿了少许，他说着，直接率先走向了前方那道高阔的石门。这石门不同于之前我们一路所见的那般毫无雕饰，反而整个石门上都雕刻着繁复的图腾纹路。这上面雕刻的是什么呀？老邱，你能看出什么门道不？黑子回过头来问老邱。而老邱此刻也确实是在仰着头，打着手电观察那石门上的雕刻，但是越看眉头皱得越紧。如果我没猜错，这上面雕的是一幅画。老邱扬着脖子说：“谁都看出这雕的是画了，是问你能不能看出点什么线索？”武迪有点不耐烦地说。老邱又看了看，才开口。这好像雕刻的是祭祀的场景，还有，这里围绕着一个女人，或许就是小吴说的那个神女。别急，让我先看看。老邱观察的期间，我也仰着头去看那些雕刻，起初找不到门路，打眼一看都像是乱糟糟的纹路，后来看的久了，还当真摸出了一点门道，然后。一点点的也看出了那些雕刻中所表现出来的意思。这石门上雕刻的，就是神女的一生，从她降生，到领着人民祭祀，最后她离世的全部。老邱这时也点了点头。没错，这里记录的就是你们所说的那位神女的一生。而且如果没有意外的话，这座石门后。或许就是安放神女的棺椁之处。